0: Ich liebe dich.
1: Lebenslänglich. Der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. So schön. So schön. Ja, damit habe ich echt nicht gerechnet. Die genau. werden groß. Genau, die werden groß. Und ähm, ich habe das jetzt bei einem Kind mitbekommen, wo es dann zu seinem Vater gesagt hat, du kannst jetzt gehen. So. Weißt <lacht> du? Bitte geh. So, man muss sich jetzt nicht mehr zusammen zeigen. Und dann dachte ich so. Oh, ich glaube, es kommt wahrscheinlich demnächst, aber man will es ja so lange wie möglich rauszögern. Also man tummelt sich nicht die ganze Zeit in seiner Nähe, aber so, keine Ahnung, wenn ich ihn dann hinbringe, dann bleibe ich schon noch kurz stehen und gucke so in die Runde und finde es ja eigentlich voll schön, da so zuzugucken, wie die so spielen. Aber ich glaube, irgendwann wird der Moment kommen, wo er sagt, geh. Oh, insofern genieße ich das noch voll. Es kam so unvermittelt und einfach, ja, fand es einfach schön. ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Aneta politik Ich moderiere bei SWR 3 die Morning Show. Diese Woche Luxus. Ich schaffe es tatsächlich, meine Kinder zur Schule zu bringen. Und das ist schon was ganz besonders Tolles. Also den einen in die Schule, die andere in den Kindergarten. Aber es fühlt sich schon toll an. Und oh, du Hast du Urlaub? Ja, genau. Ich habe Urlaub. Ja! Uh. <lacht> und dann genieße ich das voll. Irgendwie, ja, ganz schön. Und bei dir? Ich bin Monja Maria. Ich bin Mama-Bloggerin. Und bei uns ist...
0: Stress, Stress, Stress. Ähm, ich habe im Moment wieder so eine Phase, wo ich abends
1: immer mit den Kindern wegpenne. Kennst du das? Ja, in Klamotten, in kompletter Montur.
0: Ja, ich hasse es. Mhm. Ich hasse es. Und wenn, also in so, also ich habe Phasen, da geht es noch, da werde ich dann nach einer Stunde wach. Und im Moment ist so eine ganz schlimme Phase, da werde ich nachts wach um halb vier. Oh. Und überall brennt das Licht und überall liegt noch die Teller rum. Und ähm, alles, was ich mir noch vorgenommen habe für den Abend ist natürlich komplett für'n Arsch und ich weiß nicht was machst du oder was macht ihr die zuhören dann also weil ähm, du hast dann so ein Struggle weil wenn du dich noch mal hinlegst könntest du noch den die Chance haben wirklich ausgeschlafen zu sein aber andererseits musst du ja noch mal raus weil du dich wenigstens noch mal umziehst und die Lichter ausmachst und so und dann bin ich in so einem ganz ekligen Zustand
1: dann bin ich so müde wach und gestresst. Also alles gleichzeitig. Halb vier ist natürlich auch eine blöde Uhrzeit. Wobei ich sagen muss, ich liebe es, da mit dir Nachrichten zu schreiben. Nach dem Motto, klappt das morgen <lacht> erst <klappt> das. Stimmt. <lacht> es ist eigentlich, ähm, man kann sich darauf verlassen, wenn man Nachrichten kriegt in der Nacht, dann sind es Nachrichten von Mamas. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, die, keine Ahnung, die wie du sagst, wir stehen um die Uhrzeit auf, lesen dann spontan die Nachrichten und antworten dann. Aber ich habe echt schon zu verrücktesten Zeiten... Nachrichten geschrieben, die auch Sinn hatten. Das hat man ja das letzte Mal als Single gemacht gefühlt und besoffen. Und dann hat man sich für solche Nachrichten geschämt. Und jetzt kommt so die Zeit, jetzt schreibst du auf einmal wieder Nachrichten mit Sinn. So, äh, klappt das morgen, 10 Uhr, ja, Unterlagen so und so, ja, ja, klappt. Und es antworten auch nur Mama genau. zurück. Ist echt genau.
0: Das, das ist so eine Zeit, wo ich dann ähm, E-Mails und so auch gerne mache, weil ich dann, wie gesagt, müde bin und hänge rum wie so ein Schluck Wasser. Aber dann mache ich doch irgendwie noch was Sinnvolles und dann sind so E-Mails und so gut. Und auf Instagram sind auch immer Muttis, die, also ich poste manchmal dann auch nachts einfach um drei oder so eine Story und es sind immer Muttis da, die, die gucken und antworten. So, wenn ich, wenn ich zum Beispiel äh, schreibe,
1: wir können nicht schlafen oder wir sind krank, dann immer, oh Gott, wir auch. Also es ist immer jemand da. Das ist schon verrückt. Ne? Man kann sich darauf verlassen, wenn man um Mitternacht Nachrichten, E-Mails kriegt äh, auf dem Geschäftsaccount, dann sind es meistens Nachrichten tatsächlich von Müttern, die meinen es ernst. Es ist auch kein Irrläufer oder so, sondern die sind dann wach wegen der Kinder. Irgendeins ist immer krank, übergibt sich gerade irgendwo und dann hat man einfach Zeit zu antworten.
0: Hey Mama, hey Mama, hey
1: Mama. Stichwort Pferd. Ihr habt eine spannende Therapie gehabt. Oh ja,
0: wir machen gerade Magnetfeldtherapie, das gibt's auch für Menschen oder vielleicht gab es erst auch für Menschen, ich weiß gar nicht. Ähm, also das wird auch in der Physiotherapie eingesetzt, also Schmerztherapie und so und Heilungsprozesse und so und ich bin bei so alternativen Kram ja auch immer skeptisch. Aber beim Tier ist es halt ganz cool, weil ein Tier kannst du ja nicht fragen. So Beim Mensch ist es ja dann gerne auch mal der Placebo-Effekt. Wenn man denkt: oh ich habe jetzt ganz besonders tolle Kräuter und Therapiemöglichkeiten erhalten und dann noch ja, mir geht's schon besser mhm. Und ähm, beim Tier eben nicht so. Also beim, Ki beim Kind geht es sogar auch. gibt es äh, ja auch Placebo, gibt es auch ganz viele Möglichkeiten Geist Geisterspray, Antigeisterspray und so zu benutzen und Motivation Motivationspillen beim genau. Kind. Oder wir hatten früher auch Bauchwehsaft, das war Ach. einfach irgendein Himbeerzeug. Und dann war das gleich viel besser. Und beim Tier ist es halt so spannend, du siehst es an der Reaktion. Also entweder passiert was oder passiert nichts. Und ja, das war echt toll, weil in der ersten Woche war erstmal so nichts zu sehen. Und also du hörst auch nichts, einfach eine Decke, was drüber kommt. Und äh, nach, in der zweiten Woche auf einmal fing sie an und pennte dabei so weg und gehnte und streckte ihren Kopf und so. Und das fand ich richtig toll zu sehen, dass diese Magnetfeldtherapie in ihrem Körper anscheinend für absolute Entspannung sorgt. Und ja, das ist schön, da weiß man auch, wo das Geld hinfließt. Hat, hattest du das Gefühl, sie braucht es? Ähm, ja, das war eigentlich, weil sie ja einen fetten Tritt abbekommen hat und eine Knochenhautentzündung und für sowas kann man das dann benutzen, um also das stimuliert das Gewebe und das ganze Zeug so ne? Ah für okay Heilung. zur
1: Heilung. Okay verstehe. <lacht> mhm. Genau. Ja cool. Also dann weiß man zumindest bei den Tieren Daumen hoch funktioniert.
0: Also falls ein Mensch drüber nachdenkt, beim Viech funktioniert, dann wird es vielleicht auch beim Menschen was bringen. Hey, Mama.
1: Jacken in der Schule. Was ist los bei euch? Oh alle weg. Ne? Also, die, also die
0: waren alle weg. Pass auf. Ich kenne das nicht aus dem Kindergarten, weil du kannst ja selber nachschauen und eigentlich sind die Erzieher auch immer da und bringen dann die Jacken und so. Oder die erinnern dich hier, ihr habt da in der Fundkiste, guckt da mal oder so. Und nach der Einschulung sind nach und nach alle Jacken bei uns verschwunden. Ich habe wirklich die allerletzte, die eigentlich auch schon gar nichts mehr aussah, aus dem Schrank rausgeholt und ihn da damit losziehen lassen. Dann war die auch weg. Vier Stück Vier Stück in dieser kurzen Zeit und dann stand er morgens da und es war wirklich nichts mehr, was du überziehen konntest. Dann hatte ich ihm schon meine Jacke andrehen wollen. Mhm. Sieht natürlich aus wie so ein Hannebamble, also viel zu groß. Ähm, Wollte er da nicht. Gut, dann hat er gefroren und jetzt habe ich es ins Büchlein geschrieben. Und dann kam er gestern mit, mit nee, drei, drei Jacken, mit drei Jacken beladen, kam er nach Hause Nee. Und sie sind da wieder aufgetaucht, ja, ja, das ist ätzend. Also meine Nachbarin hat auch gesagt, sie hat einen schönen neuen Schal und eine Mütze gekauft. Sie traut sich gar nicht, dem Kind das anzuziehen. Das schickst du morgens weg und tschüss, auf ein Immer wiedersehen. Ja, wie und in welches Büchlein hast du das eingetragen? Äh, wir haben so ein, ja, das ist ein Hausaufgabenheft. Ah, also okay. Da, mh, da malen die immer ihre Zeichen rein, was die machen müssen. Und die Lehrerin schreibt kleine Notizen rein und man kann als Mama auch was reinschreiben. Und... Das ist
1: auch praktisch, das kommt dann wenigstens auch an. Ach, das ist ja cool. Okay, weil so ein Hausaufgabenheft haben wir auch. Ich habe da das erste Mal, also lange Zeit, ich glaube, die haben es letzte Woche das erste Mal gekriegt. Und es war ganz cool. Dann hat am Wochenende, ähm, haben wir dann mal zusammen reingeguckt. Und dann schrieb auch prompt eine Mama, du sag mal, Hausaufgaben, blickst du da durch, was müssen die machen?
0: Und ich oh, ich verstehe die Hieroglyphen auch nicht. Und dann frage ich mein Kind und der zuckt so, weiß nicht. Sag ich, sag ich, du hast es doch da reingeschrieben. Ja, ich weiß aber nicht. Total ah, ich so, Zum Verzweifeln. Ich auch so, was du
1: so mach auf. Und dann habe ich noch, also ich habe das Datum, die Zahlen hat er geschrieben. So was weiß ich, 5.10., 6., 7., 10. Und dann äh, dachte ich noch so, hä? Äh, und der Rest? Und dann war irgendwie eine Sonne, eine Lupe, ein Pilz und ich, äh, und dann, ist ja. also so grün, blau und ich, äh, was heißt das? Und der das, äh, im Pilzheft müssen wir noch was machen. Im Lupenheft, ich, okay, alles klar. Und grüner und blauer Ordner, also, das, das hat dann so geklappt. Aber wenn du re selber reinguckst, kein Plassen, nix. Nee, also,
0: bei bei uns ist auch schwierig, weil, zum Beispiel, also, ich, die benutzen verschiedene Farben und das ist, zum Glück hat sich das nie geändert, anscheinend in den Generationen. Also, Matte ist blau. Und, ähm, dann sage ich ihm, hier steht doch noch was für Mathe drin. Dann holt er seinen roten Deutschheft darauf und sagt,
1: ja, das ist das. Sag ich, D. <lacht> also die Kommunikation hakt zwischen uns. Ey, was auch super ist, ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich auch so, Auf also, so Hefte, wo sie so Zusatzaufgaben machen können, wenn du mal schneller fertig bist oder so. Und dann nee, können... zum Glück nett Okay, also das, das, das sind so, ja, wie so, so kleine Rätseldinger, ja, die, ähm, was weiß ich, führe die Reihe fort. Ein roter Kreis, ein gelber Kreis, ein roter Kreis, ein gelber Kreis. Was kommt danach? Ja, das ist ja jetzt erstmal nicht so schwer. Oder dann äh, halt so, so Farbenmotive. Und dann gucke ich da so rein und denke so: Okay, was hat der Künstler sich dabei gedacht? Gelb, rot, gelb, rot. Bei ihm kommt dann blau-grün. Ich so, was ist so? Äh? Und dann so das nächste genauso irgendwas und ich, äh, du Nico, G was? Was? Fakt ist, ist komplett, komplett. Und dann habe ich gesagt, okay, radieren wir nochmal weg, das machen wir nochmal, alles klar. Und dann war im nächsten, war so ein Bild, ähm, da stand oben drüber, suche die zwei gleichen Bilder. Und dann hat der Original das Bild, wo echt null zusammengepasst hat. Ja, Einfach so kreis rein. Und nicht so, okay, welchen Teil der Aufgabe hast du nicht verstanden? Suche die zwei gleichen. Und er... Ja, aber ich muss doch das finden, wo, wo, weißt du, so Fehlersuchbild, wo die meisten Fehler ja. drin sind so, nein, die zwei gleichen. Und dann, Achtung, dann kam ich mir vor wie in der Edeka-Werbung, dann sagt er zu mir, aber Mama, ich kann doch noch gar nicht lesen. <lacht> und ich, äh, ja, stimmt. Und dann ich gesagt, du, aber wahrscheinlich hat eure Lehrerin doch gesagt, wie die Aufgabe funktioniert, oder? Dann einfach zuhören, wenn sie es euch erklärt. Keine. Ich habe so schwer gelassen. Mama, ich kann doch noch gar nicht lesen. <lacht> Und nicht stimmt, dieser kleine wichtige Punkt war da ja auch noch. Lesen. Ich gesagt, aber sie hat es 100 pro erklärt. Einfach zuhören, wenn sie was sagt, dann weißt du auch, wie die Aufgabe funktioniert. Yes, das habe ich gelacht. Aber es ist ja total süß. Wie gesagt, das sind so die Anfänge. Echt goldig. Wir haben zur letzten Podcast-Folge eine Nachricht bekommen. Magst du die vorlesen? Die Nachricht kommt von Birdiland Plus 2. Ich höre gerade euren Podcast. Als Alleinerziehende leistet man einfach Unmenschliches. Ich finde es von der Nachbarin absolut übergriffig, vor allem die Art und Weise der Übermittlung. Ich bin auch alleinerziehend und habe meine Kinder früh allein gelassen, weil es einfach manchmal nicht anders geht. Hier darf auch niemand spontan reinkommen, weil es völlig chaotisch ist. Wenn ich gegangen bin, habe ich immer die Klingel ausgestellt und meine Nummer ist auf dem Telefon auf Kurzwahl. Und trotzdem gab es Situationen, in denen der Postbote geklopft und sie aufgemacht haben. Das Risiko ist da, aber es ist ein Lernprozess. Monja, du machst einen ganz tollen Job, lass dir nichts anderes einreden. Oh, ich habe mich so gefreut über die Nachricht. Die war so schön von einer, die im selben
0: Boot sitzt. Okay. Warte nee. kurz. Mhm. Der Bär ist... Ich, ich stell den gleich ein. Mach, lass mich noch zu Ende machen, wir sind gleich fertig, okay? Gehst bitte rüber? Mit Annette. Ist die am Handy dran? Die ist am Handy dran, ja. Willst du Hallo sagen? Nein? Okay. Hast du ein Kind? kind. <lacht> ja, aber das ist nicht da.
1: <lacht>
0: Schule und Kindergarten. Komm, weißt du, lass mich schnell jetzt Ende machen, dann machen wir das mit dem Bär, okay? Mach die Tür aber auch bitte zu, ja?
1: War das dein Kindergartenkind?
0: Das war mein Kindergartenkind, weil. Bitte
1: zumachen!
0: Was ist los? Die ist kerngesund, aber da ich heute Nacht ja wieder. Ähm, weggepennt war, konnte ich meine Abgabefrist von einem Auftrag nicht erfüllen. Und äh, da möchte sie gerne mitmachen. Und jetzt habe ich im Kindergarten angerufen, dass mein Kind später kommt. Dann kam noch der Podcast dazwischen. Also wird es noch später. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum Glück kann man sich in der Kindergartenzeit sowas noch erlauben. Mit der Schule ist äh, Ende Gelände. Ja, da geht nichts mehr. Hey kann ich ja noch mal berichten. Äh, ich habe nicht mit... Ich habe immer Angst, dass sie mich hört. <lacht> ich habe nicht mit ihr gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe sie ganz oft gesehen und es war auch sehr unangenehm. Es gab auch so Situationen draußen vor der Tür, wo man, wo dann ähm, meine, also da hat mein Sohn dann gerufen: Alia darf nicht mehr zu Jenny." <lacht> und hat so, er nicht? Ähm, doch, doch, doch. Und ich dann so: "Doch, nur nicht mehr, wenn sie das möchte und so." Also es war halt richtig unangenehm und. Ähm, ja, und dann halt so Hallo und Tschüss und ich aber auch mit erhobenem Haupte vorbeigezogen,
1: weil ich meine Würde wieder gefunden habe. Aber <lacht> was machst du jetzt? Ich finde es total interessant. Also, das ist ja der Fall, Eltern, sage ich mal, sind jetzt nicht so auf einer Wellenlänge, vielleicht senden die auf einer anderen Wellenlänge, aber die Kids verstehen sich total gut. Das heißt, was machst du, wenn deine Maus jetzt sagt, darf ich mal wieder rüber? Darf
0: sie schon, aber sie darf halt nicht äh, zu jeder Tageszeit, wie sie lustig ist. Also das habe ich jetzt eingedämmt. <lacht> so, weil zum Beispiel war ja auch der Punkt, mein armes Kind ist so ja hungrig hier gewesen. Mhm. Und wenn, es gibt halt auch Situationen, wo ich weiß, sie hat noch nicht gegessen und will dann rüber. Und dann sage ich, nee, erst mal essen. Und dann rüber, mhm. da drüben sitzen, und sagst, mein Bauch ist so leer. Und dann, ach oh Gott, ach du armes, armes
1: Kind. kommst du aus ja aus einem verwaisten Haushalt hier.
0: Ja, also so äh, geht es jetzt nicht mehr.
1: <lacht> genau. Okay, aber genau. ansonsten darf sie schon nach wie vor rüber. Ja,
0: ja ich mag das nicht, wenn man Kinder äh, irgendwie unter irgendwas leiden lässt. Das gibt es ja ganz oft, dass sie ja. zwischen die Fronten geraten. Ähm, und ich habe das auch letztens erst wieder mitbekommen. Da ist ein familiäres Nachbarschaftsverhältnis gekracht. Und da ging das dann von der anderen Seite aus, dass die Kinder dann nicht eingeladen oder ausgeladen wurden und so. Und das war ganz schlimm auch für die Kinder. Und wenn du als Mama da nichts machen kannst, wenn von der anderen Seite dann das so blöd ist, weißt du, das gehören ja immer zwei dazu. <lacht> ja, also ich versuche das nicht zu machen. Oder ich mache das nicht. Aber ja, wir müssen halt beide mitspielen.
1: Ja, genau. Und das meine ich irgendwie. Weil ich das jetzt auch schon oft erlebt habe, dass manche Eltern da einfach so arg hinterher sind. Und bei jedem Streit der Kinder... Sofort, Warte, ich muss kurz einen Quetschi mhm.
0: aufmachen. Mhm.
1: Warte. Ah,
0: hier. Bitte, aber zu, Gut.
1: Bei jedem Streit, der Kinder sofort mitbefangen sind, weißt du, so nach dem Motto, es haben sich nicht die zwei Kinder gestritten, sondern eigentlich haben sich das eine Kind und das andere Kind mit seinen Eltern gestritten, ja? Weil die dann das gleich so persönlich nehmen. Dabei muss man die doch einfach machen lassen. Wenn die sich mal streiten, dann werden die sich auch wieder zusammenfinden und dann streiten sie wieder und finden wieder zusammen. Also das gehört doch dazu. Ja, es ist also es ist schon manchmal ein bisschen
0: bitter. Auch, also wir hatten auch ähm, mit unserem Nachbarsjungen, unser Kumpel, die Situation, dass mein Kind sich blöd ausgedrückt hat und hat von einem anderen Freund erzählt und sagt, das ist mein einziger Freund, den ich habe. Uh. Und, und der andere sitzt daneben und es kommt manchmal so Situationen, wo man, also wo man denkt, oh, das müsste jetzt nett sein. So. Aber man muss halt das dann wirklich auch mal runterschlucken und differenzieren. Und das ist schwierig. Und ich glaube, viele haben eine Schwierigkeit damit, wenn die sich irgendwie mit Eltern in den Haaren haben, die Kinder rauszuhalten, weil sie überhaupt Schwierigkeiten haben, die Kinder von sich selbst zu trennen. Also, dass sie immer die Kinder so als einen Teil von sich sehen Weißt du, klar sind die irgendwie ein Teil, aber die sind auch eigene Menschen und eigene Persönlichkeiten.
1: Und das ist, glaube ich, äh, ja, ich für manche das, nicht so einfach. Ich finde es dann halt auch schwierig, weißt du, keine Ahnung, wir hatten jetzt zum Beispiel auch wieder die Situation, da kam irgendein ähm, äh, irgendeiner kam halt und sagte so, ah ja, jetzt verstehen sie sich ja wieder. Und ich so, hä, wie, jetzt verstehen sie sich wieder? Und dann, ja, die hatten sich ja gestern Abend da kurz, äh, kurz mal gezofft. Und dann habe ich angeguckt und habe gesagt, ach so, ja, keine Ahnung. Also ich merke mir das nicht... Das andauernd. Jeden, ja, eben. Ich, ich merke mir das nicht so andauernd, weil das too much information. Also die kriegen ja. das geregelt. So streiten, Liebe, streiten, Liebe, streiten, Liebe. Ist alles okay, gehört alles dazu zum Großwerden. Ja, so sehe ich das auch. Ja, und dann, ja, nee, ich wollte nur gucken, ob da jetzt wieder alles okay ist. Und ich, hä? hä. Wirklich, fünf Millionen andere Dinge, aber so jeden... Kleinen Pupsestreit, den man beim Verstecken spielen oder beim Fangen spielen hat, ähm, den merke ich mir gar nicht, den nehme ich gar nicht zur Kenntnis, den erzählt er mir auch gar nicht. Und dann Nein. fand ich es ganz interessant, sagte eine andere Mutter, ähm, manche Kinder, weil ich gesagt habe, naja, manche Kinder erzählen sehr viel von, von der Schule oder vom Kindergarten, andere gar nichts. Und dann hat sie gesagt, ja. Sie findet das aber auch gut, weil ähm, sie findet, es gehört dazu, dass die Kinder auch nicht alles zur Kenntnis nehmen, weil das einfach zu viel Information ist auch. Und dann dachte ich, krass, so habe ich das noch nie gesehen. Hm, weißt du? Nicht. Weil ja. ich ja immer gesagt habe, die erzählen nichts, die erzählen nichts und beschwer und hier die anderen Kinder erzählen immer was und meine erzählen nichts. Und dann dachte ich, ja gut, es ist aber vollkommen in Ordnung, wenn sie ausblenden können im Unterricht, wer ist jetzt dreimal zum Mülleimer gegangen, wer ist jetzt viermal zum Fenster gegangen und wem ist sechsmal der Stift runtergefallen. Was sollen hm. sie mit der Information? Es ist eigentlich null interessant. Also, ja, das stimmt. Ja, und dann dachte ich, krass. Da ist bei mir echt eine ganze Lichterfabrik hochgegangen. Ich so, cool, danke. So habe ich es noch nie gesehen. Mama. Ansonsten haben wir nur noch ein Thema. Es bilden sich jetzt so Playdates-Gruppen im Kindergarten. Weißt du, so Mütter, die sagen, ja, wir wollen, dass unsere Kinder mehr zusammen zu tun haben. Echt so spät? Fängt man das nicht schon mit den Kleinen so eher an? Ja, aber dadurch, dass die Kindergartengruppe, dass das ja noch mal neu gemischelt worden ist und so. Und dass da halt noch mal neue dazugekommen sind. Und Freundschaften bauen sich ja eigentlich so ab drei, vier auf eigentlich. Weißt du, das eine ist ja, wenn du dich mit der Mutter gut verstehst und man trifft sich so. Und jetzt versuchen sie halt so mit den Mädchen, die neu dazugekommen sind, auch nochmal so, ja, so eine Geschichte zu machen, damit sich die Mädchen in der Gruppe alle gut verstehen.
0: Also ich war ja früher viel in Krabbelgruppen. Das fand ich auch gut, aber da gab es halt noch keinen Ersatz. Und jetzt in dem Alter, muss ich sagen, habe ich eigentlich keinen Bock mit Müttern, die ich nicht kenne, rumzuhängen.
1: Tut mir leid, dass ich das so sage, aber Krabbelgruppe ist noch mal was anderes. Das ist ja so, dein Baby auch mit anderen zusammenzubringen. Dein Baby kann ja auch noch nicht viel, freut sich über andere, aber mit drei, ja, eben, vier Sozialkontakt so. und so,
0: aber dann so ein, so ein Treff, wo man dann da selber noch seine Freizeit verplempert, oh, weiß ich nicht.
1: Genau so und die Mädels sind jetzt so um die vier, viereinhalb oder ja sowas um den Dreh jetzt tun die sich halt zusammen und sagen, ja, wir kochen zusammen und wir, was weiß ich, mixen uns ein paar Getränke zusammen und so, dass die Kinder sich da halt besser verstehen. Und dann denke ich, ja, einerseits gut, andererseits, lass doch, überlass es doch deinem Kind. Überlass es doch deinem Kind im Kindergarten, mit wem es sich gut versteht und mit wem nicht. Es kann doch selber für sich agieren, handeln, spielen, oder?
0: Ja, ich glaube, dass das eh früher oder später scheitern wird, da habe ich jetzt auch erst drüber nachgedacht, ähm weil unsere zwei Jungs, die bilden auch so ein bisschen verschiedene Grüppchen in der Schule. Und dann habe ich auch mal das erste Mal überlegt, was mache ich denn, wenn die sich nicht mehr verstehen? Das ist ja voll schade. Aber wenn ich so zurückdenke an die Kinder, mit denen ich früher gespielt habe, irgendwann ging es auseinander. Also eine blieb übrig, mit der war ich bis ins, ich glaube, mit, mit 18 noch befreundet. Ja, also sehr lange so vom Kindergarten aus, wo die Eltern sich ursprünglich kannten. Und ansonsten hat sich irgendwann einfach rausgestellt, dass wir unterschiedlich sind. Das ist, das ist echt schade, aber ich weiß nicht, in welchem Alter das dann der Fall ist. Vielleicht kann man sagen, da, da ist es jetzt eh nicht mehr so mhm. abhängig, so dass man sagt, die Kinder gehen eh dann schon alleine aus dem Haus oder so. Mhm. Aber irgendwie ist das, das ist irgendwie schon traurig, aber du kannst halt nichts
1: keine ja, Persönlichkeiten, was ja, willst du machen? Ich, Im Moment will ich eher meine Tochter führen lassen, weißt du, dass die mir sagt, okay, mit der verstehe ich mich gut und dass ich mich dann da anschließe, wie dass ich sage, äh, ich schließe mich jetzt euch an, weil, wie du auch sagst, einmal die Woche oder zweimal die Woche. Aber dann hättest du eine Aktivität, die nichts kostet. Ja, aber wenn ich mit denen auf den Spielplatz gehe, keine Ahnung, so, wir, wir sind halt, Leichtathletik machen sie total gerne, was im im Freien stattfindet bei uns das gefühlt die halbe Stadt in diesem Verein. Wirklich ungelogen. Auch vom Kindergarten. Ganz viele Kinder. Ich weiß nicht, 50, 60 Kinder müssen es gefühlt gestern gewesen sein. Und das ist wie, ähm, wie eine Volksfeststimmung, wenn du da hingehst. Also das fängt, das geht von 5 bis um 18 Uhr, 17 bis 18 Uhr. Und für die größeren Kinder bis 18.30 Uhr. Die toben in diesem Stadion rum, ähm, kommen geschwitzt raus. Da sind auch Kinder aus unterschiedlichen, unterschiedlichen Kindergärten dabei. Die haben so einen Spaß. Und dann denke ich mir, soll ich jetzt sowas sausen lassen für Treffen mit zwei anderen? Okay, nee, das ist natürlich doof. Nee. Wenn sich das dann überschneidet. Dann lieber nochmal Treffen mit den Mädchen, mit denen sie sich die sie aussucht. Das finde ich so. Lieber lasse ich Sie entscheiden, wie das ich jetzt sage, komm, mach mal so. Ich gucke mir das mal an und berichte dann.
0: Habe ich, mir fällt gerade noch was ein, habe ich das eigentlich mal erzählt, dass meine Mama immer noch den Kindertreff bestehen hat? Nee. Das fällt mir gerade ein. Meine Mama hatte tatsächlich auch so einen Kindertreff und die Mädels oder die Omas jetzt ja schon inzwischen, die treffen sich immer noch. Nicht dein Ernst? Doch, wirklich.
1: Und was ist mit den Mädchen passiert, also in eurem Alter, äh, von deiner Schwester und von dir? Mhm. Da war, also wir hatten viele Jungs dabei, die habe
0: ich, äh, die gucke ich ab und zu nochmal auf Facebook oder suche die und will sehen, wie die aussehen. Oder fragt meine Mama, was die so machen. Ähm, es waren zwei Mädchen dabei, die eine ist, glaube ich, ins Ausland. Also es ging alles auseinander, es ging alles auseinander. Bei Aber den Kindern? Bei den Kindern, ging... ja. Mhm. Und die Mütter, die
1: treffen sich immer noch in, in der Eisdeal und so. Das ist eigentlich voll niedlich. Obwohl, das finde ich schön, aber deswegen sage ich, weißt du, so im Moment, ich, also ich habe mir das so überlegt und dachte, irgendwie komisch. So die Mamas entscheiden für sich, das ist ja okay, die können dann ja befreundet bleiben. Aber wie du sagst, bei den Kindern ist es alles auseinandergelaufen.
0: Ja, deswegen musste ich gerade mich daran erinnern, weil, also vielleicht kann ich auch mal jetzt aus Kindersicht berichten, ähm, wie die das gemacht haben damals. Und guck mal, wie lange das schon her ist, ich bin 30. Mhm. <lacht> ähm, also es wurde immer bei den verschiedenen Müttern zu Hause gemacht und auch im Garten. Und ich weiß noch, eine hatte einen riesen Garten mit einer Villa drauf von der Oma, die da gewohnt hat. Und ähm, wir waren auch in, in Holzhütten, wir waren im Wald, wir waren äh, Pilze sammeln und so. Also wir haben ganz viele auch draußen Aktivitäten gemacht. Das ähm, überlegen, das war auch in den 90ern. <lacht> und es war schön obwohl das nie meine besten freunde geworden sind aber es wurde halt immer ja es wurde immer viel gemacht und doch es war schön auch weil die mütter so also wenn ich so mich erinnere waren die mütter auch immer so fröhlich miteinander also ich habe das eigentlich als was schönes erlebt und wenn ich jetzt darüber nachdenke dass meine mutter immer noch in ihrem alter sich mit denen trifft und die auch gerne mal was trinken oder so abends okay aber dann war's, schön.
1: dann war es aber in der tat eher prio 1 für die mamas was ja, schon, aber
0: es, es war halt auch. weißt wenn, Date wenn, wenn, der die, wenn die Mamas glücklich sind... Sind die Kinder glücklich, klar. Sind die Kinder auch glücklich, ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, woher die sich kannten, ehrlich gesagt. Ob die sich da zusammengefunden haben oder ob die sich vorher kannten, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Das müsste ich sie eigentlich mal fragen. Kann ich mal machen. Mhm. Aber interessant auch, dass ihr nie beste Freunde geworden seid, ne? Obwohl ja. es die Treffen immer gab. Ja, tatsächlich. Und hat deine Mama denn Kontakt gehabt zur Mama von deiner besten Freundin? Mm, welche meinst du? Mit M der ich so lange war? Ja.
0: Ja, die kannten sich, glaube ich, auch schon mal aus der Schule. Und ja, das hat einfach gepasst. Also es war einfach the perfect match, bis wir uns irgendwann richtig in den Haaren hatten. <lacht> <lacht> und dann mit dem großen Knall. Ja, schade, das war, das war krass. Wir haben immer zusammen im Bett geschlafen und so, bis, bis wir wirklich halt auch erwachsen waren.
1: Und irgendwann haben wir uns richtig gefetzt. <lacht> okay. Ja. ja, weil ich überlegte mal mit meiner besten Freundin. Meine Mutter war jetzt... Also es ist keine beste Freundschaft zwischen den Müttern entstanden. Sondern es war dann okay, meine beste Freundin. Ja, ja so,
0: solche hatte ich auch. Also wo, sich, wo, sich, wo meine Mutter auch dagegen gewettert hat und so. Wo sie weder die Freundin noch die Mutter leiden konnte und so. Ich glaube, das ist wirklich ein Sechser im Lotto, dass es auf beiden Seiten ein Volltreffer
1: ist. Ja, wenn ich mir das jetzt so überlege, in der Tat, weil wenn man mal in der eigenen Vergangenheit kramt, wie oft hat es gepasst, dass deine beste Freundin plus die Familie ja. zusammengepasst haben? So gut hm. wie gar nicht. Ja. <lacht> Ich kann mich noch erinnern, als es bei mir gefetzt hat mit meiner besten Freundin in der Grundschule, das war auch so eine Hassliebe. Hassliebe ist auch immer so ein Wort. Das habe ich heute wieder gehört auf dem Schulhof. Da sagt einer auch, ja, und die verstehen sich eigentlich ganz gut, aber die zoffen sich auch und das hörst du, egal in welche Ecke du reinhörst, hörst du immer wieder diesen Ausdruck, Hassliebe. Die spielen zusammen und dann zoffen die sich halt bis zum Anschlag. Also so die richtig innigen ähm, Best Friends, so mit Herzchen und so. Da knallt es auch. Ja. Oh Gott, ja, aber ich konnte mich daran erinnern, als die Mutter von meiner Freundin dann mal echt bei uns vor der Haustür stand und klingelte. Das war auch eine Helikoptermama, die mich dann zur Rede gestellt hat, warum wir uns gezofft haben.
0: Das hatte ich, das hatte ich nur mal, als ich, mit einer, als ich mit einer im Feld geraucht hatte und die, die Tussi, die hat erzählt, dass ich die angestiftet hätte, obwohl es andersrum war. Da hatten, da hatten wir mal die Mutter vor der Tür. Fuchsteufelswild war die.
1: Also ein Scheiß ohne Witz. Volle Lotte, ey. Wo sind wir hergekommen? Aus Mamis, die sich zusammentun, damit die Kinder beste Freunde werden und rausgekommen sind, die vor deiner Haustür stehen und dein Kalb verlangen. <lacht> Gib mir deine Tochter! Ja, eigentlich können wir dankbar sein,
0: dass wir jetzt WhatsApp haben, oh Gott, weil da, kommt, da kommen jetzt erstmal stinkige Sprachnachrichten, die stehen jetzt nicht mehr direkt vor der Tür.
1: Das stimmt, oh Gott, und ich weiß noch, dieses Gefühl, als es klingelte und ich stand vor der Tür, oh, mir, sind, mir ist das komplette Blut aus den Adern raus, kennst du das? Ganz schlimm. Ja, <lacht> ganz schlimm. Meine Mama hat es aber echt super gut gehandelt damals. Es war echt goldig. Aber mir ist, ich äh, habe gedacht, ich bin eine Salzsäule. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Okay. Yeah, 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 yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von... Der Doppeldaumenmann. Wir könnten die Energiekrise locker lösen, indem wir Kinder, die eigentlich ins Bett sollten, ans Stromnetz anschließen.